Ya, dengan kita rawi dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita juga senantiasa mohon pada Allah, ya rezeki yang taib dan juga kita mohon pada Allah amalan-amalan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kali ini kita akan kembali membahas masalah besar-besar yaitu dari kitab Al-Qabair karya Imam Zahabi. Ya, Al-Qabair karya Imam Zahabi rahimahullah. Kita sudah masuk pada dosa besar ke-19. Ya, dosa besar ke-19. Ya, kemarin kita sudah bahas sebagiannya. Ya, kita sudah bahas sebagiannya. Dan mulai dari dosa besar ke-19 sampai ke-22 itu semua membicarakan tentang masalah harta. Ya, dari dosa besar ke-19 sampai ke-22 itu membicarakan tentang masalah harta. Ada yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Kita kemarin bahas ya, dan ini kita akan melanjutkannya mendapatkan harta dengan cara khianat. Nah, dia mendapatkan harta dengan cara khianat. Kemudian nanti kita bahas lagi ada yang mendapatkan harta, ya dia mendapatkan harta secara zalim, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Bisa jadi ya dari dia itu kurang amanah atau bisa jadi karena dari utang yang tidak dia kembalikan kembalikan ya bisa jadi pula karena sebab yang lainnya pokoknya dia mengambilnya bukan dengan cara yang benar. Kemudian nanti kita bahas lagi yang pada berikutnya lagi ada mencuri. Ya, ini berkaitan juga dengan harta. Kemudian berikutnya lagi merampok. Mencuri sama merampok nanti berbeda akan dibahas. Ya, karena hukuman di dalam Islam pun konsekuensinya atau akibatnya dalam hukum Islam itu berbeda. Kemarin kita menyinggung ya untuk dosa besar nomor 19 ini sekali lagi ini berkaitan dengan masalah pegawai. Ya, ini berkaitan dengan masalah pegawai yang sebenarnya dia sudah mendapatkan upah, sudah mendapatkan gaji. Namun dia bersifat tidak amanat, dia bersikap tidak amanat, ya dia mendapatkan tanpa Seizin atau sepengetahuan pimpinannya, ya, tanpa seizin atau sepengetahuan pimpinannya, dan keluar dari pembahasan ini nanti orang yang bukan jadi pegawai, artinya kalau dia mendapatkan uang tips, misalnya tukang becak, ketika dia ngantar ya penumpang ya, atau langganannya. Ke suatu tempat Kemudian dia dapat komisi Misalnya ngantar ke Baju-baju batik Ngantar ke Bapian patok Kemudian dikasih biasanya Tukang becak itu kan dikasih ini, Komisi nih Sepuluh ribu ya, Atau limonas ya, Dia pokoknya mendapatkan komisi ketika itu Dia sah-sah saja Karena dia tidak punya atasan manapun ya, Namun yang kita bahas kemarin Diceritakan bahwasanya dalam hadis Abu Umar As-Sa'idi ada seorang pegawai yang sudah dipekerjakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah 
dipekerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas dia sebenarnya nagih zakat. Ya sekali lagi tugas dia adalah nagih zakat. Dia ambil di rumah orang-orang yang berhak bayar zakat. Kemudian dia serahkan pada Nabi Sosalam harta zakat tersebut. Dia katakan pada Nabi wahai Nabi Sosalam ini jatah untukmu dan ini untukku. Artinya dia dapat uang tips, dapat komisi dari dia nagih zakat tadi. Seperti ini mirip atau serupa atau perantara menuju sogo. Jadi kalau dulu itu disebut dengan riswah uang sogok walaupun ketika itu di sini bukan kita mau merubah-rubah sesuatu ya misalnya kalau kita ingin daftar pekerjaan itu kan biasanya ada uang-uang sogok seperti itu ya di sini tidak ada perubahan-perubahan sesuatu dia cuma dapat uang sebagai hadiah saja ya dia dapat uang sebagai hadiah mungkin kalau kita menganggap itu wajar-wajar saja namun kalau Dilihat dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW Karena hadiah ini Sembunyi-sembunyi Tidak diketahui oleh atasannya ya Atau tanpa rito Atau izin dari atasannya Maka hadiah semacam ini Ini adalah hadiah yang tidak boleh diterima Yang ini disebut dengan hadiah kianat Atau uang tips kianat Yang ini tidak boleh diterima oleh seorang pegawai Kemudian juga hal yang sama ini ceritakan juga selanjutnya. Ini juga sudah kita singgung kisah ini. Ada seorang yang jadi budak Nabi SAW. Dia nyuri kain. Ya, dia mencuri kain. Ini yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah berikutnya. Dia mencuri kain. Kemudian ketika itu, ya saat dia mau kabur, ya ternyata ada pasukan musuh. Yang memanah dirinya sehingga mati Budak ini yang mencuri ini mati Kemudian orang-orang pada teriak Masya Allah orang itu mati syahid Karena diserang oleh musuh Inilah kalau kita lihat secara lainnya Memang seperti itu Kita lihat apa yang terjadi secara nyata Kita hukumi seperti itu Wah ini mati syahid benar-benar Dia ini mati di jalan Allah Mati dalam perang Karena dibunuh oleh musuh namun ketika itu Nabi SAW katakan tidak Dia Telah berkhianat Dia telah mencuri Suatu kain ya Maka karena kain inilah yang nanti akan menjadi Siksa baginya Pada hari kiamat Kita dapat ambil pelajaran bahwasanya Memang kita hukumi orang itu Secara lahiria seperti itu Namun Yang tentukan hukum dia Masuk surga ataukah masuk neraka itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sama, kalau ketika kita di dunia ada yang ngaku muslim tetap kita salatkan. Ya, ada yang ngaku muslim tetap dia salatkan. Padahal boleh jadi dia adalah orang yang meninggalkan salat. Boleh jadi dia melakukan kesyirikan. Boleh jadi dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Namun kita tetap hukum dia lah ya, oh dia ngaku muslim. Ya, daripada kita nanti dituduh bermasalah kok ini orang muslim sendiri kok tidak disolatkan maka tetap dia disikapi sebagaimana hukum lahiriahnya dia disikapi sebagaimana hukum lahiriah jadi tetap dia itu disolatkan tatkala itu sebagaimana Nabi Sallam pernah menyikapi juga makanan 
Yang didapati oleh para sahabat Mereka diberi hadiah dari suatu kaum Kemudian hadiah ini tidak diketahui apakah Dibacakan bismillah atau tidak Maka ketika itu Nabi SAW katakan Sudah kamu makan saja Ini kita sikapi orang secara lahiriah Kita husnuzon padanya ya, Pokoknya makan saja Nanti ketika engkau makan Bacalah bismillah maka dengan baca bismillah juga salah satu tujuannya untuk menghilangkan keraguan-raguan terhadap makanan. Kalau kita ragu-ragu terhadap makan, wah iki halal apa ora? Ini disembeli benar atau tidak? Ya, kita tidak tahu, samar sama sekali padahal kita tinggal di negeri muslim yang tetangga-tetangga kita muslim ya, mayoritas yang ada itu muslim, maka kita sikapi seperti itu. Intinya kembali ke masalah tadi, ini adalah orang yang mengambil harta secara diam-diam, kianat maka juga dia dikenai hukuman pada hari kiamat. Ya, di sini katakan oleh Rasulullah SAW sama sekali tidak demikian yang jiwa kok ada di tangannya. Sesungguhnya kain yang diambilnya dari harta rampasan perang sebelum digabungkan ke dalam bagian harta yang akan dibagikan akan menjadi api yang menyambarnya pada hari kiamat. Kain ini akan menjadi api yang menyambar pada hari kiamat. Akibatnya seperti itu pula. Kemudian yang lainnya lagi ditunjukkan di sini. Yaitu dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah dan juga Abu Bakar dan juga Umar harroku mata al-ghali wa dorobuhu bahwasanya mereka bertiga Rasulullah lalu Abu Bakar lalu Umar membakar barang bawaan orang yang mengambil gonima secara kianat dan memukulnya dan mereka bertiga memukul orang yang mengambil harta dengan cara kianat seperti itu. Contohnya lagi yang disebutkan di sini orang yang mengambil harta secara kianat yaitu dari Abdullah bin Amr ia berkata bahwasanya dahulu di antara barang peralatan dan perlengkapan Rasulullah SAW terdapat seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Kira-Kira. Lalu dia mati. Maka Nabi SAW bersabda. Orang ini tempatnya di neraka. Hua finar dia tempatnya di neraka. Fazahabu yang turunan ilahi fawajadu abaatan kodgolaha. Maka para sahabat itu pergi melihat dari dekat lalu mereka mendapatkan kira-kira ini itu membawa ternyata membawa abaat pakaian luar yang diambilnya secara kianat dari harta rampasan perang. Berarti setiap barang yang diambil diam-diam maka dihukumi tadi huwa finnar dikatakan di sini dia berada di dalam neraka gara-gara harta rampasan perang yang dia ambil secara khianat tanpa izin. Sekali lagi ini diambil secara khianat tanpa izin. Maka kalau kita dalam muamalah dalam kita berinteraksi dengan orang kita diberikan amanah kita ambil diam-diam barang tersebut maka bisa mendapatkan ancaman yang berat semacam ini intinya kezaliman yang ada di sini ada tiga dikatakan oleh Al Zahabi yang pertama makan harta dengan cara yang batil karena dia ambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar yang kedua kezaliman terhadap hamba-hamba Allah dalam bentuk membunuh memukul dan mematahkan atau melukai dia mengambil harta tadi Mungkin boleh jadi membunuh orang lain Karena ini dalam peperangan dapat harta rampasan perang Boleh jadi dengan memukulnya Lantas harta tersebut dia 
Ambil diam-diam lagi Tidak mengumpulkannya Atau tidak melaporkannya kepada yang punya Kemudian ketiga Kesilmat ini dalam bentuk mencaci Melaknat, mencela Dan menuduh Intinya di sini harta itu asalnya tidak boleh kita ambil seperti itu karena Nabi Sallam juga mengatakan inna dimaakum wa amwalakum wa aradukum alaikum haramun kahurmatikum yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada semuanya darah kalian harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram sebagaimana keharaman dari dari hari kalian ini yaitu pada hari Arafah atau hari haji yang disebutkan di sini sebagaimana kemuliaan bulan ini yaitu bulan Zulhijjah dan negeri kalian ini yaitu negeri Mekah. Di sini mutafakun alaihi. Kemudian orang yang mengambil harta dengan cara yang khianat tadi dikatakan juga dalam hadis la yaqbalullahu shalata bi ghairi tuhurin wala sadaqatin min ghululin. Allah tidaklah menerima salat dalam keadaan tidak suci. Orang yang salat tanpa wudu salatnya tidak diterima. Begitu pula sedekah yang diambil dari Bentuk khianat juga tidak diterima Orang misalnya korupsi Ada yang misalnya mencuri dengan cara yang tidak benar Ada yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar Ada yang bersifat khianat Maka kalau dia sodakoh Sodakohnya tidak diterima Nyumbang masjid juga tidak diterima Amalannya tidak diterima Artinya tidak diberi pahala apa-apa Karena dikatakan Dan juga tidak diterima Sodako Dari sifat Kiana Jadi Islam dari jauh-jauh hari sudah mengatur korupsi Jadi Islam dari jauh hari itu Sudah mengatur tentang masalah kianat Orang yang tidak amanat ya, Itu jangan kira ini cuma kerjaan KPK saja ya, Kerjaan KPK Yang berdasar sana sini Bahkan KPK itu mungkin mengambil dari hukum Islam Ya, mereka mengambil dari hukum Islam Mereka itu melarang uang-uang tips sebagai pegawai Itu dalam hukum KPK itu ada ya, Uang tips sebagai pegawai itu dilarang Karena ini nanti menjurus kepada Sokok yang Ini nanti yang lebih parah Kemudian Dikatakan lagi Inna Ini ada Disebutkan lagi hadis di sini bahwasanya ada seorang yang mengambil Sesuatu yaitu harta rampasan perang Yaitu sesuatu harta dengan cara kianat pada perang khaybar Maka ketika itu Nabi SAW Ketika orang ini mati Nabi SAW tidak mau menyolatkannya Lalu Nabi SAW itu mengatakan Inna Ini sahabat kalian ini telah mengambil harta dengan cara kianat ketika berperang di jalan Allah Fafashatna mata'ahu fawajatna fiki kharazan Ma yusawi dirhamain Sesungguhnya teman kalian ini telah mengambil sesuatu secara kiana di jalan Allah. Dia ketika itu mengambil perbekalan bawaannya itu terdapat di dalamnya batu mulia dari perhiasan Yahudi yang harganya cuma 2 dirham. 2 dirham itu cuma 100.000. Ribu. 100.000 ribu rupiah dicolong. Diambil kena hukuman apa? Dia ketika ini dikatakan ya Dia tidak mau disolatkan oleh Nabi SAW Orang ini tidak disolatkan oleh Nabi Kalau orang itu tidak disolatkan oleh Nabi Itu biasanya orangnya bermasalah Karena asalnya Nabi SAW sebagai pemimpin Menyolatkan siapa saja Kalau Nabi SAW tidak solatkan Berarti orang tersebut adalah orang yang bermasalah Dia mengambil harta dengan cara yang tidak benar 
Maka Imam Ahmad terakhir mengatakan Kami tidak mengetahui bahwasanya Nabi SAW tidak mau menyelatkan seseorang Kecuali orang yang mengambil harta bonima secara kiana Dan orang yang bunuh diri Orang yang bunuh diri tidak disolatkan nanti Namun disolatkan yang lainnya Tetap disolatkan Di sini kalau dikatakan bukan berarti tidak disolatkan sama sekali Tetap yang lainnya menyolatkannya Namun orang-orang yang punya kedudukan Orang yang berilmu tidak menyolatkan orang yang bunuh diri tadi Sebagai apa? Sebagai bentuk Kalau ada yang melakukan seperti itu Akhirnya kapok ya, Tahu, sadar Kalau akibatnya nanti Kalau dia mati Tidak akan diselatkan oleh orang-orang yang penting Seperti Nabi SAW Sama, Nabi SAW dulu juga Ketika itu Tidak mau menyelatkan orang yang uh, Mati dalam keadaan berutang Orang pertama di, Dibawakan di hadapan Nabi SAW Nabi SAW tidak mau menyelatkannya Kemudian yang kedua dibawakan di hadapan Nabi SAW Akhirnya Ada yang mau nalang utangnya Utangnya akhirnya ada yang mau nanggung ya, Kemudian Nabi SAW itu akhirnya menyelatkan jenazah tersebut Kalau ini tidak ada yang nanggung Nabi SAW tidak mau menyelatkannya Bukan berarti tidak ada yang sholatkan sama sekali Ada yang menyelatkan namun dalam masalah ini saja Tidak disolatkan oleh Nabi SAW Namun yang lainnya tetap menyelatkan orang tersebut Karena masih muslim Jadi setiap muslim tetap secara lahiria Dia itu muslim maka tetap disolatkan Nah ini yang tadi kaitannya dengan Berkhianat, mengambil harta konima Mengambil harta kas negara Dan mengambil harta zakat Dengan cara yang tidak benar Ada yang tanyakan dulu? Ada hmm. Yang pertama Misalkan ada Dusun itu Kita tahu, jelas-jelas tahu Dia muslim Terus dia mungkin Melakukan kesulitan dan sebagainya Apakah misalkan saya meninggalkan Tidak mensolatkan itu berdosa Ataupun tidak, itu yang pertama Kemudian yang di dalam doa itu Tidak ada yang sholatkan sama sekali Misalkan saya sendiri tidak hmm. sholatkan Karena Tidak tahu itu Masalah walaupun itu mungkin muslim. Ya. Kemudian yang kedua Itu tentang doa tadi <coughs> Ada yang menambahi gitu, Misalnya Amalan mutak kobala Sifat ikut dewasa komin di romatika Ya ramadhan Ini uh, memang Mungkin ataupun Tambahan tadi dia tambah sendiri Dan Ini dia itu artinya uh, wasifaan minkul lidain dan obat dari diberikan kesembuhan dari segala macam penyakit ya dan juga dari ketuaan ya artinya dari ketuaan yang jelek kemudian kemudian yang ketiga hmm. tadi setiap uh, pekerjaan apapun segala apapun dengan niat yang baik dengan diawali dengan membaca Basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim Setiap surat di dalam Al-Quran itu Diawali dengan Basmalah Ada satu surat yang tidak diawali dengan Basmalah Itu apa sebabnya Ataupun ada tuturannya Kemudian yang kedua Di dalam mengimami Itu ada yang dibaca dengan Basmalah dengan keras Ataupun dengan sir Ataupun bahkan tidak membacanya Benar yang Ya, jadi yang tadi yang pertama, kalau kita tidak sholatkan suatu jenazah, ya, apakah kita dihukumi berdosa? Misalnya kita tahu dia tidak sholat, kalau dia mungkin berbuat kesilipan, jawabannya tetap 
ya e, hukum tadi ini disebut hukum fardu kifayah. Salat jenazah itu dihukumi fardu kifayah. Artinya kalau sebagian sudah laksanakan maka yang lain gugur kewajibannya. Maka tadi yang amat tuh katakan ya Nabi SAW tidak mau menyelatkannya ini bukan berarti yang lainnya tidak menyelatkan tetap disolatkan. Cuma Nabi SAW sendiri yang tidak berarti hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang yang sudah melakukannya maka yang lain jadi gugur kewajibannya. Terus surat At-Taubah kenapa tidak diawali dengan Bismillah? Karena surat At-Taubah itu membicarakan tentang orang munafik. Orang surat At-Taubah itu membicarakan tentang orang munafik. Kalau membicarakan tentang orang munafik, tidak perlu didahului dengan menyebut nama Allah. Ya, tidak perlu diawali dengan menyebut nama nama Allah. Karena di dalam surat At-Taubah semuanya celaan kepada orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka sebenarnya kafir secara batin. Namun mereka pura-pura Islam. Jadi karena di dalamnya berisi seperti itu, maka tidak perlu diawali dengan bismillah. Kemudian bagaimana hukum bismillah? Ya, apakah dikerasa atau tidak? Kita sudah pernah bahas di pembahasan Mundatul Ahkam, ya, yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan juga para sahabat yang lainnya, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillah. Langsung memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Adapun dari mazhab Syafi'i tetap dikeraskan karena mereka menganggap itu bagian dari Al-Fatihah ya. Maka sebagaimana dalam Al-Qur'an ada bismillah, maka mereka ketika itu tetap mengeraskannya. Namun Allah dalam pendapat yang lebih tepat, lihat praktek Nabi. Lihat praktek para sahabat. Tetap itu kita baca namun tidak dikeraskan. Ada lagi yang kaitannya dengan materi? Ya. Bisa jadi Rasul melihat sendiri Bisa jadi laporan dari sahabat Bisa jadi wahyu Diberitahu oleh malaikat barangkali Yang malaikat jiru beritahu Orang itu kianat Jadi ada beberapa kemungkinan Bisa jadi Rasul SAW melihat langsung Tadi yang pertama tadi dalam kisah Dia ngambil harta zakat ya, Bisa jadi Dia diberitahu Rasul SAW itu diberitahu Misalnya saya dalam sholat ya, Rasul SAW itu Ketika sholat di, dia, Beliau sholat itu memakai sendal ketika sholat Karena dulu itu nggak pakai keramik kayak kita ini ya Jadi sholatnya masih mulus di lantai ya Tanpa keramik Maka ketika itu ada kotoran di sendal beliau Maka malaikat beritahu ya Itu ada kotoran di sendal Kemudian akhirnya beliau lepas Sahabat tidak beritahu Beliau lepas Sahabat-sahabat karena saking mengikuti Nabi SAW Copot sendalnya juga uh, Semua juga copot sendal Karena Nabi SAW copot sendal, copot sendal lagi coba Itu saking nurutnya pada Nabi Saking nurutnya pada Nabi Padahal gak pakai logika Ini Nabi ini apa kurang kerjaan apa Copot-copot sendal pas sholat ya? Mereka gak tanya dulu gak tanya. Wah ini manfaatnya apa copot sendal Apakah kini Nabi gatal Pengen sholat langsung di lantai Enggak Langsung copot semuanya Diberitahu sama siapa? Malaikat yang beritahu Jadi bisa jadi seperti itu Dan bisa jadi juga ada laporan dari sahabat Ini ada orang yang nyolong harta rampasan perang seperti ini Jadi beberapa kemungkinan Ada lagi? Ada Tadi masalah sadar kita tertarik Sadar 
dari rumah ke masjid itu sudah berwudu tapi yang saya lewati itu jelas kalau musim hujan itu berair nah, otomatis saya juga nah apakah itu saya nanti sampai masjid harus berwudu atau sudah cukup demikian air itu mengalir makasih dari dari rumah itu saya hmm. mau masjid asalnya sesuatu itu kita anggap suci Ya, asalnya kita itu menganggap suci Kecuali kalau di suatu tempat yang itu sudah e, Dapat kita katakan najis Baru kita hukum itu najis ya, Jadi sendalnya itu cukup dibersihin saja Wudunya tidak perlu diulangi Tidak pengaruh pada wudunya Ada lagi Pak Hari? Ya, misalnya seorang imam Itu telah menginjak kotoran Itu yang tahu cuma makmumnya Pas waktu itu pas bersujud uh, Tapi makmumnya Gimana itu langsung mengingatkan atau, atau bagaimana gitu? Oh ini dalam sholat ini ya? Iya, iya. Dia gak dapat wahyu kan? Gak ada malaikat yang beritahu Iya <laughs> <laughs> kan gak ada malaikat yang beritahu Ketika <laughs> itu masalah <laughs> Jika itu di tengah-tengah sholat Imam tidak tahu Makmum juga tidak bisa negur Ya Maka imam tetap di melanjutkan sholatnya terus. Nanti terakhir baru imam diberitahu. Insyaallah sholat semuanya itu sah. Ya, insyaallah sholat semuanya itu sah. Kecuali kalau sebelum sholat makmum sudah tahu, harus beritahu. Kalau itu tidak bisa kita beritahu di tengah-tengah sholat. Ada lagi? Ya. Kotoran apa sajakah yang termasuk najis itu yang ditanyakan itu kotoran besar kan? Kotoran besar itu mungkin dimakukan atau dimakukan untuk kenajisannya. Tetapi kita kita semuanya itu kotoran apa saja yang termasuk najis itu yang termasuk binatang-binatang. Kotoran yang dianggap najis itu kotoran dari hewan yang tidak halal dimakan. Setiap hewan yang tidak halal dimakan Maka kotorannya itu nah, najis Berarti kotoran tirik anjing Kotoran babi ya, Dan tidak mungkin kita temukan di sini kan Tidak mungkin kita temukan ya. Kalau ada Ini kotoran yang najis Berarti sebaliknya kotoran dari hewan yang halal dimakan Yaitu kotoran sapi Kotoran kambing Kotoran ayam nah Itu semuanya dihukumi suci Suci ini bukan berarti boleh dimakan Kita katakan suci Suci itu dalam pembahasan Boleh disentuh Atau tidak Bukan dalam pembahasan Halal atau tidak Saya katakan tadi su- suci Gak ada kan yang mau makan telak sapi kan Dalam pembahasan suci Kalau disentuh boleh gak? Boleh Ya, kotorannya ini boleh ditemok, boleh disentuh. Kalau kena di, di sendal misalnya cukup digesek saja, itu sudah aman. Dia tidak nak najis. Nah, ada kotoran-kotoran tertentu yang itu dimaafkan. Ya, kotoran-kotoran tertentu dimaafkan ini terutama untuk hewan yang biasa keliling di sekitar kita. Yaitu cicak tadi, ini sebagai ulama ini memasukkannya dalam kotoran yang maafu atau dimaafkan. Ini kotorannya dimaafkan Namun baiknya tetap ketika itu dihilangkan Baik, sekarang kita lihat Yang berikutnya Bab yang berikutnya Dosa besar ke-20 Ini berbuat zoling dengan mengambil Harta orang lain secara batil 
Zolimnya bagaimana? Nah ini ternyata Imam Zahabi ini membahas diantaranya ini misalnya orang mengambil tanah orang lain atau ada yang mengambil utang tidak mau kembalikan. Nah, dia berutang namun tidak punya niatan untuk kembalikan. Nah, dia berutang namun tidak punya niatan untuk kembalikan. Dan beberapa contoh yang lain nanti kita lihat dalam dalil. Nah, di sini dia ngambil harta orang lain, ini bukan miliknya, asalnya harta orang lain. Ingat ya, kita mau mengambil harus dengan izin. Kita mau mengambil harta orang lain itu harus dengan izin. Misalnya, gampangannya, nah ini, ini kasus yang ada sering terjadi ini. Mau pulang dari masjid, ya, itu kan sendalkan milik orang lain. Ya, sendalkan milik orang lain. Ini kok setiap kajian kok ada kasus sedang hilang terus. Ya, masuk masjid, ya, mencari yang baik tinggalkan yang buruk. Ya, ya mungkin saya Husnuzon ini yang uh, salah pakai sendal mungkin sepuh-sepuh. Sampai tinggal yang kanan tok coba. Berarti kan orang ini kan nggak sadar pakai sendal kan mungkin sudah tua, ya toh. Jadi pas pulang itu asal saja wah ini sendal. Sampai pokoknya aku lungo, pokoknya numpak. Numpak ini langsung ya. Tapi pakai mungkin tuh masih sesak kanan tok coba. Kayaknya seperti itu, sepertinya. Tapi empat sendal loh. Berarti ada empat orang pikun berarti. Baik. Jadi kita lihat di sini beberapa dalil yang menyebutkan hal ini yaitu Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam." Dan janganlah kalian itu makan harta saudara kalian itu dengan cara yang batil. Dengan cara yang tidak benar. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Intinya di sini dalam ayat ini disebutkan tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Asalnya di sini ingat, setiap harta milik orang lain kalau kita memanfaatkannya harus dengan izin. Siapa yang mengambilnya tanpa izin berarti dia sudah memakan atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau mau pakai sendal hendaklah minta izin. Ini ada makanan apa di sini di masjid misalnya? Ini belum diketahui siapa pemiliknya. Maka ketika itu cari tahu dulu ini siapa pemiliknya. Baru boleh dimanfaatkan kalau itu snack baru boleh dimanfaatkan. Namun kalau sudah diizinkan ini monggo silakan makan, silakan makan, silakan makan. Ya langsung ketika itu kita berarti boleh memanfaatkannya. Asalnya harta orang lain tidak boleh kita manfaatkan, tidak boleh kita ambil. Siapa yang mengambilnya di sini berarti mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Dalam ayat yang lainnya lagi disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-42. Inna masabilu allazina yaslimuna an-nasa wa yamghuna fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya dosa itu Dipikul oleh orang-orang yang berbuat zalim Kepada manusia Dan melampaui batas di muka bumi Tanpa hak Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih Di sini jelaskan Orang yang berbuat zalim Bentuk kezaliman yang ada Itu dengan mengambil harta orang lain tanpa izin Mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak Benar 
Kemudian di dalam ayat yang lainnya lagi dalam surat Ash-Shuruh ayat ke-8 Dan orang-orang yang zolim yang tadi mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar Bagi mereka itu tidak akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat Pelindung pada hari kiamat dan juga tidak mendapatkan seorang penolong pun Nah sekarang kita lihat bentuknya Bentuk berbuat zolim dalam masalah harta ini bisa dicatat bentuk berbuat zolim dalam masalah harta. Karena sini nanti disebutkan contoh-contohnya. Yang pertama, <tuh> mengambil sejengkal tanah. Milik orang lain Tanpa izin Mengambil sejengkal tanah Ini cuma satu jengkal loh Belum satu meter kan Baru satu jengkal Tanah milik orang lain tanpa izin Dan ini kalau kita lihat Yang terjadi di negeri kita Contohnya saja, lihat pedagang-pedagang kaki lima Kalau sudah buka jualan di depan rumah sakit misalnya Ketika pemerintah protes, kan itu bukan tanahnya kan? Ketika pemerintah protes Ya, artinya pemerintah suruh, kamu bubar dari situ Mereka bilang apa? Gak mau Ini tanah kita Karena sudah jualan lama Itu tanah siapa emangnya? Mereka malah nggak mau loh, protes malah setelah itu demo. Ini pemerintah mengambil ya kerjaan kami, mengambil tanah kami, mengambil seterusnya seperti itu. Padahal itu bukan tanah siapa-siapa, itu tanah yang pemerintah kelola. Ya coba lihat di depan Sarjito itu misalnya, itu asalnya dulu itu ingin digusur. Ya, itu asalnya dulu itu ingin digusur tuh semuanya sudah bersih. Kemudian dipindah di sebelah utara. Kalau di rumah sakit Sarjita itu ya Di sebelah utaranya itu sudah dibuat Tempat untuk jualan Gak mau Kemudian tetap jualan di situ. Akhirnya sekarang tambah membludak Itu lebih parah daripada 10 tahun yang lalu Lebih parah Dulu itu mungkin cuma 1-2 Gara-gara dilarang pindah ya Mereka gak mau pindah tetap di situ. Sekarang mau parkir saja sulit Ya makanya jalannya jadi sempit ya, Seperti itu ini mengambil termasuk mengambil harta atau mengambil tanah tanpa izin. Jadi nggak berkah gitu kalau jualan di situ. Ya. Mendingan cari tempat yang berizin sudah diizinkan biar dagangannya itu tambah berkah. Ya. Dan pedagang kaki lima kalau sudah diusir seperti itu ya harus pergi. Itu bukan tanahnya. Ini tanah yang dikelola oleh pemerintah. Jadi kalau dia mengklaim misalnya ini adalah tanah saya. Padahal itu bukan miliknya, maka diancam nanti seperti yang kami sebutkan di sini. Lihat, asalnya kezoliman pada hari kiamat itu dikatakan azulmu zulumatun yaumal kiamat. Kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya akan mendapatkan siksaan pada hari kiamat. Kemudian di sini disebutkan tentang masalah tanah. Manzolama shibron minal art tuwikau ilas sabi aradin yaumal kiamat. Siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka dia akan dikalungi dengannya dengan tanah tersebut hingga tujuh lapis bumi di hari kiamat. Jadi tanahnya yang dia ambil tadi, dia akan dikalungkan pada hari kiamat, bahkan bisa berlipat sampai 
tujuh lapis bumi ini dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Jadi jadi beban yang berat pada hari kiamat nanti. Dan ingat, Allah tidak mungkin menzulimi seseorang sedikit pun walaupun sebesar zarah. Walaupun kecil saja Allah tidak berbuat zulim. Dialah yang salah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi seperti itu. Yang kedua. Ya, berbuat zolim dalam masalah harta bentuknya menunda pembayaran utang padahal dalam keadaan kaya dan mampu. Padahal dalam keadaan kaya dan mampu. Nah di sini ingat ya dikatakan dalam hadis matlulani zulmun orang yang menunda pembayaran utang padahal dia gani padahal dia mampu disebut zalim berarti kita bisa pahami ini hadisnya ringkas namun bisa dipahami berarti kalau orang yang kaya sudah di orang yang mampu melunasi utang Kemudian dia tunda-tunda atau mengatakan Pura-pura mengatakan Atau dia itu berbohong Dia mengatakan, aduh Saya itu nggak punya uang mas sekarang Ya, akhirnya nanti minggu depan aja Ya Padahal ketika dia tagih itu, ketika itu dia mampu Sudah jatuh tempo, ketika itu dia mampu Maka Dia dikatakan di sini berbuat Zolim Berarti di sini Orang yang tidak menunda Orang yang tidak man menunda, dia bayar tepat waktu, tidak termasuk zolim di sini. Ya artinya sah-sah saja untuk berutang selama tidak melakukan seperti ini. Termasuk juga di sini, ya karena dikatakan penundaan berarti menunda itu ketika orang yang punya utang itu nagih. Berarti kalau yang punya utang itu santai-santai saja, dia mau bayar kapanpun ya boleh, ya atau mungkin lupa. Kalau lupa ini jelasnya harus diingatkan kan. Pokoknya di sini yang punya piutang, yang punya harta yang dipinjam tadi, dia pokoknya santai, tidak perlu ya kembalikan cepat-cepat. Juga dia tidak berikan batas waktu. Ya dia tidak berikan batas waktu. Kalau ada yang belum bayar, berarti tidak disebut zolim. Ya berarti tidak disebut zolim, karena dia masih memberikan tenggang waktu. Waktu atau dia tidak tetapkan waktunya Dia beri kebebasan, sudah Pas selo, pas punya uang saja nanti kembalikan Ini enak atau enggak? Enak Ya, ya seperti itu enak ya. Namun jangan sampai pura-pura lupa ya, Boleh jadi yang tadi itu santai-santai saja kan Yang punya, yang berutang itu jangan sampai pura-pura Lupa kalau punya utang Tetap utangnya itu dilunasi Dan perlu diketahui bahwasanya yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita orang yang kasih utangan itu yang sebenarnya nggak enak biasanya untuk nagih, iya toh orang yang kasih utangan itu yang biasanya nggak enak untuk nagih. Waduh kepi, cara nagih ya. Padahal itu uang dia loh. Ini gimana cara nagihnya ya? Padahal itu uang dia. Sikap yang baik tetap ditagi dengan punya perasaan seperti itu. Karena apa? Ini demi Keselamatan orang yang berutang 
Karena kalau utang ini tidak dilunasi kan nanti menjadi tanggungan pada hari kiamat. Kalau dia belum lunasi maka nanti dia masih mu'allak. Masih mu'allak katun ini Masih bergantung. Tidak jelas selamat ataukah dapat siksa pada hari kiamat nanti. Gara-gara utangannya tadi yang belum lunas. Maka kalau belum lunas maka nanti akan dilunasi dengan kebaikan. Kebaikan yang dia miliki. Karena nanti di hari kiamat itu tidak ada lagi rupiah. Tidak lagi ada dinar, tidak lagi ada dirham. Kemudian, kalau di sini dikatakan zolim, padahal kita ketahui doa orang yang dizolimi itu mustajab. Siapa kira-kira yang dizolimi di sini yang punya piutang? Ataukah orang yang berutang? Kalau misalnya utangnya belum-belum juga dilunasi, siapa yang merasa dizolimi? Yang punya pi, pi utang Dia kan yang merasa disulungi Aduh padahal saya butuh uang Namun kok juga belum Lunas Berarti ini jadi pihak yang Dizolimi Berarti orang yang nunda-nunda tadi Jadi orang yang menzolimi Maka kita pernah Ketahui bahwasanya ada hadis yang menyebutkan Da'watul mazlumi Mustajabatun Doa orang yang dizolimi Itu mustajab maka kalau orang yang berutang ini Dia sengaja-sengaja nunda Padahal dia mampu untuk lunasi Lantas didoakan jelek oleh orang yang punya piutang Wah iki ngomongnya orang duit-duit Namun kok malah tuku motor anyar Ini kurang ajar tenan loh Langsung dia doakan jelek ya, Ini saya tidak sarankan untuk doakan jeleknya Namun kok dia doakan jelek maka doa itu bisa jadi doa yang mustajab. Ini bisa jadi doa yang dikabulkan. Namun baiknya tidak doakan jelek seperti itu. Baiknya apa? Doa sama muslim itu adalah doa yang baik. Karena kalau dia balas dengan doa yang baik, maka dia akan mendapatkan yang semisalnya. Yang seperti saya ceritakan bahwasanya kalau orang itu doakan baik kepada saudaranya di saat saudaranya itu tidak mengetahuinya, maka Malaikat itu akan ada yang bertugas untuk mengaminkan doa. Ada malaikat yang nanti mendoakan, ya, jadi engkau akan mendapatkan semisalnya dan malaikat akan aminkan doanya. Amin, amin, amin. Dia doakan pada saudaranya tadi, bahkan meskipun dia dizolimi, dia doakan. Yang mudah-mudahan dia mudah untuk melunasi utang. Mudah-mudahan Allah memperlancar rezekinya. Mudah-mudahan dia dimudahkan dalam segala urusannya. Maka mereka nanti akan ada yang bertugas untuk mengaminkan doanya. Amin, amin, amin. Dan mereka itu akan mengatakan, Walakabimisli, engkau juga akan dapat yang semisalnya. Intinya di sini kalau nunda secara sengaja padahal mampu untuk melunasi, berarti dia telah berbuat zalim. Jangan punya sifat seperti ini. Ada hadis juga yang menyebutkan Dan setiap catatan Yang mana Allah tidak meninggalkannya Sesusuk pun darinya Yaitu kezoliban terhadap manusia Yang lainnya terhadap hamba-hamba Allah Jadi kalau kita berbuat zolim seperti itu Catatan ini tidak akan lepas Tetap sebagai catatan Yang tidak mungkin ditinggalkan Jadi akan dicatat orang ini telah berbuat zolim Demikian dan demikian Kemudian yang terakhir yang kita sebut kali ini dan nanti kita akan lanjutkan besok insya Allah yaitu be, tadi bentuk berbuat zolim dalam masalah harta 
yaitu mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya misalnya ada harta yang masih berselisih ada harta yang masih berselisih padahal sudah diketahui pemiliknya namun orang lain itu mengklaim itu adalah miliknya dengan sumpah demi Allah ini adalah barangku temukan uang yang jatuh di jalan 100.000 ribu ya, temukan uang yang jatuh di jalan 100.000 ribu padahal ada orang yang punya sebenarnya itu yang baru jalan di depan sana loh Uangnya jatuh kecer tadi kan, terus dia bilang dia klaim, uh, saya dapat uang seratus ribu, ya, terus dia katakan demi Allah ini uang saya. Dia mengambil harta orang lain dengan sum, sumpah. Disebut lagi demi Allah ini uang saya. Maka di sini sebutkan dalam hadis, kata Nabi saw. Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka sungguh Allah telah mewajibkan neraka baginya. Dinyatakan, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, sekalipun yang diambil itu sedikit. Beliau menjamat, menjawab, wa min arah. Walaupun yang diambil itu adalah ranting kecil dari kayu arak. Kayu arak itu yang biasa digunakan untuk siwa. Kayu ini walaupun diambil cuma kecil saja ranting kecilnya yang diambil. Padahal ini kecil loh. Mungkin harganya tidak ada. Ini diambil, dia ngambilnya dengan sumpah, maka dia diancam dengan neraka. Ya, orang seperti ini diancam dengan Nah, nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya Kita akan melanjutkan lagi tentang harta-harta yang lainnya Yang diambil secara zonik Ada yang ingin ditanyakan? Kemudian pinjam pada temannya, oh, saya pinjam dulu uang 100.000 ribu ya. 
Nah ternyata temannya ini yang dipinjamkan uang sudah pergi ke Sumatera. Ya sudah pergi ke Sumatera. Dan dia lupa untuk nagih dulu. Lupa untuk nagih. Kita mau kembalikan kan sulit kan? Mau kembalikan itu sulit. Dan itu nggak jelas dia di Sumatera yang mana. Nggak bisa dihubungi pula. Maka kalau dalam keadaan lupa ini orang yang punya uang tadi nggak jelas di mana. Maka cukup disedekahkan atas nama orang yang punya uang. Jadi kita sedekahkan ya, sedekahkan ini saya sudah sodakohkan ya atas namamu. Namun masalahnya nanti kalau dia ternyata balik nagih lagi ingat, uang jatah saya ini kamu dulu utang 100.000 ribu lima tahun yang lalu. Tergantung kalau dia ridho, wah saya sudah sedekahkan, oh sudah sedekahkan, alhamdulillah kalau begitu sudah sedekah, sudah saya syukuri, ya bersyukur kalau gitu sudah jadi uang sedekah, maka selamat. Namun kalau dia tetap nagih Ini tuh gak bisa untuk uangku, uangku Saya suruh kamu sedekah Tetap harus dikembalikan ya Tetap harus dikembalikan Karena itu uang miliknya Namun tetap tadi Kalau nggak diketahui pemiliknya Atau mungkin orang yang punya uang tadi sudah mati ya, Sedekahkan atas namanya ya, Saya sedekahkan Masukkan di kotak musik misalnya Atau nyumbang untuk apa Pokoknya ini saya sedekahkan atas nama orang yang punya uang ini Nanti bermanfaat Nah, kalau harta tadi ini harta yang kalau uang itu mungkin masih bisa dikembalikan utuh. Kalau ini sudah dipakai lama kan? Sudah dipakai lama, sudah rusak. Maka dua cara yang bisa dia lakukan. Yang pertama, kalau pemiliknya masih ada, minta keridoannya. Ya, kezaliman yang diperbuat tadi harus minta ridonya dia ridho atau tidak. <tuh> kalau tidak ridho Maka kalau dituntut ganti Ya tetap ganti Karena ini barang pinjaman Ingat ya kalau kita pinjam buku Ya kembalikan buku seperti itu Pinjam tas ya kembalikan tas seperti Seperti itu Namun kalau ternyata Tidak diketahui Ini pemiliknya itu di mana Gak jelas kan pemiliknya itu di mana Maka Ya kita mau minta ridho itu sulit Bisa kita Sedakokkan uang Seharga harga tas tadi yang sebenarnya Bisa lakukan seperti Cara yang pertama Tadi Namun atas nama orang yang punya Barang tersebut Ada lagi? Yang kedua tadi apa? Tentang Misalkan pura-pura kita itu tidak punya uang Pura-pura tidak punya uang Ketika ada yang mau pinjam Karena yang pinjam itu biasanya Bandel Pinjam terus, pinjam terus, terus sudah numpuk. Mungkin yang punya uang ini juga sebenarnya tahu orang ini punya utang ke kita. Namun kok dia pura-pura lupa juga kan? Pura-pura lupa pinjam naik dulu. Mas, pak, tak pinjam naik duitnya. Padahal dulu kan masih punya utang. Mungkin dia pura-pura lupa kali ya. Ya pura-pura lupa. Kalau seperti itu, memang bentuk pengajarannya tidak meminjamkan. Namun tetap orang yang punya uang tetap harus jujur. Bisa jadi dia terus terang. Saya nggak mau pinjamkan uang Karena setiap kamu pinjam itu nggak pernah kembalikan terus Kamu sudah masuk blacklist ya, Daftar hitam Ya toh, daftar hitam Iya bilang aja, jujur aja Kamu sudah masuk daftar hitam Kalau nggak enak ngomong seperti itu Bilang saja, saya punya kebutuhan juga Bilang aja, gak usah bilang saya nggak punya uang Salah Ya, malah salah. Ya, bilang aja saya juga punya kebutuhan banyak. Ini uh, keperluan sehari-hari saya juga banyak. Saya nggak nggak bisa keluarkan uang untuk itu. 
Dibilangnya seperti itu, tahu kita punya kebutuhan nggak mungkin dia pinjam. Atau tadi cara kasarnya tadi seperti tadi beritahukan saja ini sudah masuk daftar hitam itu sudah selesai. Jadi dia sudah kena blacklist kan? Kalau sadar baru nanti keluar dari blacklist tadi, keluar dari daftar hitam tadi. Ada lagi? Nih, Pak Cari. Pegawai honorer supaya urusannya lancar itu. Ya. Ya, ya. Tanpa dia sogok pun sebenarnya tetap bisa masuk. Hmm, tapi untuk memperlicin aja, biar lebih cepat. Kalau ini dirinci jadi dua Kadang dalam suatu urusan Kita itu dipersulit Tanpa kasih sogok Kita nggak mungkin di, diurus pekerjaannya Sudah ketika itu ya Saat dipersulit Seperti tadi Misalnya untuk mengurus ya Misalnya ya misalnya ketika kita itu ditilang Ini malah dipersulit oleh Aparat Sudah kita kasih saja ini uang Ini sudah Kau minta berapa dikasih Kasus seperti ini Uangnya itu kita serahkan dalam keadaan terpaksa Orang yang menerima itu asalnya Bukan harta yang halal untuk dirinya Orang yang memberi tadi Cuma keterpaksaan Tidak di sini, di sini, tidak di sini Kita karena dipersulit Maka kalau pakai uang pelicin tadi Saat kita itu dipersulit Maka uangnya itu haram untuk orang yang menerima Yang memberi tadi Statusnya dalam keadaan terpaksa Untuk memberi namun kalau dia asalnya mau pakai sogok atau tidak tetap bisa. Contohnya misalnya dalam buat SIM. Ya. SIM itu kalau pakai sogok atau tidak tetap sebenarnya nanti punya SIM kan? Ya. Tetap punya SIM loh. Itu tetap punya. Namun kan ada tes. Ya toh? Tetap ada tes. Ya, harus muter-muter keliling-keliling ya kan? Jatuh-jatuh di situ. Nanti kalau gagal, uangnya kan dikembalikan. Ya, kalau dulu itu buat SIM itu 100.000 ya. 100.000 kalau nggak salah. Kalau nggak turun ya. 100.000 kalau tanpa sogok pun itu bisa lolos. Bisa dapat SIM. Namun kan ada yang malas. Malas untuk datang bolak-balik. Dulu itu waktu saya tes buat SIM, saya gagalnya itu di tes tertulis. Ya. Namun kalau tes yang itu tadi keliling-keliling, ya karena saya sudah terbiasa jatuh bolak-balik dari motor, seperti itu gampang. Ya, jadi mau putar-putar bagaimanapun sudah ahli. Kalau tes langsung praktek, namun pas tes tertulis jarang lihat rambu lalu lintas mungkin ya. Jadi gagal terus. Nah, bolak-balik tiga kali saya gagal. Ulang, tetap ulang. Sudah bayar dulu kan seratus ribu kan? Bayar. Ketika itu gagal dikembalikan. Tes lagi, bayar seperti itu juga. Gagal lagi, 
dikembalikan lagi. Wah oh, enak bulat balik seperti itu. Datang cuma tes tes saja. Ya akhirnya yang terakhir itu lulus. Ya terakhir itu lulus. Tetap biayanya sama. Tidak dipersulit. Ya itu hak kita kan tadi. Tidak dipersulit. Mau pakai surga atau tidak tetap dapat sama. Maka ketika itu tetap harus tempuh jalan yang halal tanpa sokok. Nah seandainya sekarang pekerjaannya itu dari hasil sogoan Nah itu bagaimana? Nah ini masalah yang berbeda ya. Pekerjaannya kalau dia bekerja dengan cara yang benar Dan itu memang dia orang yang ahli di situ, Maka pekerjaannya tidak masalah Namun cara dia masuk itu yang keliru Ini yang dihukumi dosa Namun kalau dia itu bukan orang yang kompeten Bukan orang yang ahli Kemudian akhirnya nyogok Ya, supaya diloloskan Supaya diloloskan dalam pekerjaan tersebut Maka Kalau mau buat pekerjaannya itu halal Harus dia tes ulang ya, Harus dia tes ulang Ketika itu dia pantas nggak tidak Untuk masuk dalam pekerjaan tersebut ya, Karena sejak awal dia sudah sogok Kemudian dia bukan orang yang ahli ya, Bukan orang yang ahli Namun kalau misalnya pihak perusahaan itu Akhirnya nah sudah kamu lolos Meridoi setelah itu Maka dia selamat Namun kalau suruh tes ulang maka tetap harus tes tes ulang. Intinya masalah dia sogok dengan masalah pekerjaan berikutnya ini tidak berkaitan. Masalah sogok awalnya itu berdosa, kemudian masalah pekerjaan berikutnya ini bisa jadi halal baginya jika dia memang ahli dalam pekerjaan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ini saja ada lagi. Pun ya, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya dan untuk kesempatan berikutnya insyaallah kita bertemu seperti biasa. Dan malam kemis ya ada seperti biasa begitu juga malam sabtu untuk ibu-ibu ada juga seperti biasa kita tutup kalian doa kepada majelis monggo subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh